0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第272集。国内半导体产业有所起步。真正落后的是半导体芯片设计这一块国内一些电子研究院、研究所以及一些高等院校，稀稀落落的存在一些技术水准还远不能与硅谷那些的专业人才相比的专家，以形成产业规模更是有十万八千里之遥的差距。安徽万源电子有限公司研发部的员工，大多都是安徽电视技术研究所的技术人员。万用隐私高柏合作研制第一代的解码芯片，万研发部的一些工程师也参与到相关的研发工作当中，积累一些经验。丁怀也是其中之一。张克创立爱达电子，有一批工程师随苏京东、丁怀两人到爱达电子工作，都让张克当成宝贝一样供在之前的研发中心、后来的研究所里。这一部分人又参与到与 TI 公司有关第二代解码芯片的开发工作当中。得到进一步的锻炼，之后张克又注重这方面人才的引进。要说96年国内还存在规模的芯片设计人才，那只有在爱达电子了，不然爱达电子凭什么能力能独立开发出超级 VCD 的所有专利技术呢？张克从来都把这一块当成宝，还特意将研发中心分拆出去，成立锦湖电子研究院，要将研究院的工程师都拉出去。在国内绝对要算一支强悍的技术力量，在芯片设计这一块有两个大的方向：一是电脑芯片的研发，一是数码通讯芯片的研发。张可当然知道未来的趋势在哪里，不过华为也不是任何人都能成就的，所以张可要将爱纳电子未来的发展定在数码产品上。锦湖的电子研究院主要的研究方向三是数码芯片，能参与第三代解码芯片的研发。张克恨不得将所有的工程师都派出去，借这个机会培训两个月。说将半个研究院搬出去，还是相当克制的。陈信生与艾莫很遗憾地告诉张克，无法接受这么多人一起开展工作。最终好说歹说，才勉强同意接受五名工程师全程参与第三代解码芯片的开发工作。出了会议室，张克、丁怀、陈信生、丁磊、艾莫就绝口不提谈判的内容。在会议室,室里争得面红耳赤，出了会议室就勾肩搭背了。无论是张克、丁怀、陈信生，还是丁磊，都有着国人内敛的性格。勾肩搭背的事情，自然是艾默这个最中国通、说普通话语极其怪的美国佬。他搂着张克的脖子：“小朋友，海州市有什么好玩的地方？我是指那些能泡到女孩子的地方。我请你们喝酒。”张克相当鄙视的看了艾莫一眼，他以为这里是北京的三里屯，上海的新天地呢，这么说也不合适。9 6年上海还没有新天地，衡山路呢。张克说道：“就你直接掏钱或许更容易一些。难道我很丑？”艾莫指着自己的鼻子，陈先生不得不跟他解释：海州是一个不大的城市，遇到游泳机跟美国人去宾馆搞一夜情的女孩子。跟走路捡到钻石的概率一样低，就算出钱找小姐，也要考虑小姐有没有民族情节，有没有心理上的畏惧与身体上的担忧。北京、上海这些大都市不同，那里有很多长星星的女孩子。艾莫很是失落，拍了拍张克的肩膀，说道：“你到美国一定不会受到这样的冷落。”张克近一米八的身材，在国人还算高吧。但是艾莫这家伙有一米九五，而且他很不喜欢与艾莫走到一起。今天才知道更多真相的艾莫也给完全折射出耀眼光芒的张克所折服的印象，称他是自己在中国的小朋友，始终跟他纠缠在一起，表现得相当狂热。张克只是怀疑谈判时，艾莫怎么又变得不这么狂热了呢？走在巨大钢梁与钢化玻璃的空中走廊当中，夕阳金黄色的余晖落在层次接比的蓝色框架上。艾默忍不住称赞研究院的这栋楼设计相当有水准，融入中国传统建筑与现代工业建筑的精髓。张克与丁还侧过身来擦他鼻头的汗。去年为了节约建造时间，赶在拿下央视标之前建成研发楼，才决定三栋楼独立建造，然后用标准预制的钢梁与大量的钢化玻璃做成空中走廊，将三栋楼连接成一个整体建筑，效果相当不错。当然也担不起艾莫如此的称赞。下楼时，张克走在后面，一定会讨论晚上的安排。艾莫、陈信生两人勾肩搭背地走在前面。他与丁磊还不熟，不然一米六五的小个子丁磊更要受他的迫害。付俊已经将一辆商务车开到楼下，丁俊自己有车开过来，他先下楼去停车场将车开过来。张克走下楼梯，站在研究院朝成山路那栋大楼独堂里。看见陈静从外面急步走过来，径直走向艾莫，陈信生、艾莫先生。哦， oh, 美丽的陈小姐。艾莫在北京与西剑南、陈静他们见过一面，看见陈静出现在这里，倒也没有意外。他昨天就给谢山堵在宾馆门外，只是他现在没有丝毫兴趣与客户讨论下一年度的供货协议。我的中国名叫艾默，姓艾，艾青的艾，名莫，莫子的莫。你可以叫我艾先生，也可以以你们中国人的习惯叫我阿莫。张可侧过头来跟丁怀说：“这位美国阿莫同志什么时候这么幽默了？”丁怀苏京东早在万业与思高百开发低的解码芯片时就认识了，他摇头笑了笑，说道：“他的幽默程度跟他自以为跟别人熟悉的程度密切相关，知道他这一点的人都会很自觉的跟他保持一定的距离。”艾达对陈庆生、艾莫贴身照顾，让谢锦南他们越觉得艾达在背后使阴招。明年的供货协议一定要早早签署。谢锦南与周富明、陆光义、张小健等市委领导共进晚餐，晚上还要赶回惠山。他对刘明辉谈不上十分的信任，自然只能让陈庆挑起大梁了。陈庆一直在门外等候，先看见陈庆生与艾莫，就下车走了进来。走进来才看见张克站在大堂里一点的位置。陈静有不适应，艾莫美国式的幽默，俏脸微红地站在那里。陈小姐是海州人。艾慕回过头来朝张克耸了耸肩，抱怨地说：“怎么漂亮的女孩子都是海州人呢？我倒也不知道陈小姐是海州人呢。”张克不晓得艾莫是不是故意装傻戏弄陈静，不过他自己确实有这个想法，走过来说道。阿莫同志呀，到海州来之后就一直想找一个他在这里能泡到女孩子的地方。既然陈小姐是海州人，不如跟我们一起吃过晚饭之后，你帮阿莫同志找一找呢。陈景有拘谨，睁眼看着张克，几秒钟才对艾莫说道：“艾莫先生或许想夜里去泡泡酒吧，我倒是知道海州有一些不错的酒吧，可以给艾莫先生当向导。”我说过，我姓艾，名莫。爱莫小声的抱怨着，侧头看向张克。中国人可以连名带姓的将先生一起称呼别人吗？可以的。张克见陈信不是那种会无故害羞到手足无措的女孩子，毕竟有着大家出身的气度，只是陈信生耐心的解释：“陈先生、陈信生先生、信生先生，三个称呼都可以，亲昵的程度略有不同。”信生先生。这个称呼不错，艾莫搂着陈先生的肩膀。信生先生，我以后就这么叫你了。张克拍拍额头，没有想到艾莫出了谈判会议室就成一活宝了。中国啥时候也没有“莫子”这个词，还拿“信生先生”这个称呼来恶心陈先生。比起艾莫的活跃，他中国的助手周艳霞则是一个神情很严肃，大概一辈子都无法让人生出办公室恋情奢望的女人。走在后面，与陈先生助理小声的交谈着，好像对艾莫也爱搭不理。张和见陈静坚持要站在那里，看来他们真的很担心，在这方面给艾达做手脚，对陈静说道：“我们要去西城饭店用餐，陈小姐，你要是有空的话，不是很荣幸呢。”陈静矜持的说道：“不如由我来请艾莫先生、陈先生与张先生你。”“不好意思吧。”张可搓了搓手，舔着脸说：“看你这么有诚意的样子，就随你吧。”陈静倒也不介意，说道：“我做东，那就我来选地方了。”陈先生、艾莫，你俩没意见吗？”张可侧头问了陈先生：“艾莫，陈先生、艾莫当然无所谓，耸耸肩，招呼他们的助手一起坐进车里，跟着陈静的车去了文山饭店。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。让陈静选择吃饭的地方，到时候便看到了周富明、陆光义、张小倩与谢建南、赵景荣、谢詹、刘明辉、玉萍都站在文贤饭店的东江小楼前迎接。张哥也没有觉得丝毫的意外。为了方便谢剑南回海州，周富明甚至让海州机场申请增加临时的航班。他人又带着一群电视台的记者，亲自去机场接谢剑南一行人。他们晚上必定会在一起吃饭。张可侧头朝陈先生笑了笑，说道：“借你跟爱慕的光了，我可从来没有享受过给海州市委书记站在门口迎接的荣幸呢。”父亲开着车子慢慢靠过去。张和隔着玻璃指着周富明、陆光义、张小谢介绍给陈先生、艾莫认识。车窗贴着深色膜，不怕外人看到车里的情形。又说道：“等会儿让我第一个下车啊！”为什么？艾莫不解的问。陈先生对国内官场知识的认可深刻，从简单的接触当中，他也能明白唐学谦、宋培明是支持艾达电子的，眼下这几位海州市的官员支持科王电器的。刘明辉跳槽事件性质算是恶劣的一件，两家同一地方的企业相互间要做出这种事，也没有可以转弯的余地了。而且两派的官员对两家企业的支持程度都相当的深，不然张克也不会让唐学谦、宋培明进陈列席去参观超级 U C D 了。张克说要第一个下车，陈新生知道他恶作剧情绪来了，低头笑了笑。张克坐的位置也方便他第一个下车。陆光义一直都是相对于中立。张可没有想到他会凑这热闹，但是看到他人在这里，也不觉得很意外。或许他也觉得柯王这次能大展宏图。陈信最先从他的车里钻出来，跑过来帮张克他们打开车门。周富明、陆光义、张小江的凑身过来，张克就从车里第一个下来，还用一种很惊讶的语气说：“周书记、陆书记、张秘书长，你们这是……”话在嘴里打了个转。看到周富民脸色有些微变，也就适可而止。你们这是出来迎接 TI 的陈先生、辞告白的艾莫先生吧？往前走了一步，也没有让到一边，等陈先生、艾莫一起下车，让张可这一脚。周富民在肚子里转了半天，热情洋溢的欢迎词就冷了一半，说出来就软绵无力。听说陈先生、艾先生应科王的邀请到海州来做客。我作为海州市人民的公仆，一定要列席表示欢迎的。似乎不知道陈信生艾莫，应艾达电子邀请才来海州的。不过他这声“艾先生”让艾莫嘴角露出笑意。艾莫这一诡异一笑，让旁边的陈庆忍俊不已，差点就笑出声来，轻捂了一下嘴，装作来不及介绍，将尴尬掩饰掉了，才帮周富明、陆光义、张小健与陈信生、艾莫相互介绍。作息安排时。谢谢，难道没有张克安排在主桌之外？他害怕张克拂袖而走，将这次得来不易的宴请搞砸。陈先生、艾默、丁磊、张克、丁怀、周富明、陆光义、张小健都坐在主桌上，他与赵景荣相陪，其他人都安排在另一桌。陈先生深知其中的曲折，酒席上很节制的喝酒交谈。艾默自为中国通，但国情了解的还谈不上深刻。一个美国人在中国只生活了三个半年，就指望他对国内官场有多深刻的了解，也有些难为他了。嘴巴也大，酒桌上一个劲的夸艾达是一家非常非常优秀的企业，值得中国任何一家企业去学习。虽然不至于直接说出让克王去学习艾达，也已经让周富明等人很难堪了。出于礼貌的需要，却不得不附和他的话。周富明总不想在外人面前表现突出他作为海州市委书记对两家企业有彼此吧？不过心情不痛快那是一定的，喝了酒，脸色自然好不到哪里去，让张克都不忍心要去劝艾莫了，让他知道喝主人的酒就应该说主人好话的道理呀。酒酣耳热，谢吉南顾不得张克在场了，积极提出明年供货协议的事情，希望与两家公司签署一份稳定的睫毛板供货协议。不要说 T I 是全球主要半导体芯片供应商之一了，思高板解码芯片产能弹性也很大，完全可以及时的根据需求来调节产量，并不需要什么长期的供货协议。陈先生能明白，科王是担心张哥利用特殊的关系，所以才需要一份这么长期的供货协议。艾莫倒是直爽一些，他说道：“似乎没有签署长期供货的协议必要吧？你们所说的长期供货是指多长呢？”半年、一年还是两年呢？涉及到第三的解码芯片开发的秘密，艾默自然也是守口如瓶，不肯的研制出来，肯定会与第二版解码芯片之间拉开一定的差价。这个差价也是三家公司谈判未定的重点。具体到影碟机厂商，每个月时段能生产多少 VCD， 生产多少超级 VCD， 何时彻底抛弃 VCD， 就要根据市场需求及片源供应情况来进行及时的调整。所以，绝对没有签署长期供货协议的必要。签署了，也是影碟机组装厂商自身的利益受损，履行协议就很难及时根据市场需求挑起超级 VCD 与 VCD 之间的生产了。爱莫的好心，谢简单他们当然无法了解。谢詹端着酒杯在旁边说道：“签署长期的供货协议，也是表示我们的合作诚意。”张可笑着说。我们艾达倒是不敢有太大诚意啊，长期供货协议的保证金就不是艾达能够支付得起的。金毛板是影碟机的核心元件 ，U T I 与磁高板两家公司垄断，就算新科、步步高这些企业不需要再给代理商剥削，量又是如此之大，从两家公司拿到的优惠价依然在65美金之上，市场供应价在70美金左右，一般影碟机组装商还要给代理商剥削的差不多10美金的利润呢。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。